0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis von unserem Partner der Nachspielzeit. Hey, Sophie hier. Freut ihr euch auch schon so auf die legendären Europa-League-Abende mit Rapid und Sturm? Grüne Rasen, Flutlicht, 11 gegen 11 und dazu ein Bier. Ah. <lacht> Aber am nächsten Tag habe ich wieder Aufnahme der neuen Podcasts und da brauche ich echt einen klaren Kopf. Deswegen trinke ich jetzt beim Fußball ein Heineken 00. Das hat 0% Alkohol, aber 100% Biergeschmack. Und dabei weniger Kalorien als ein Orangensaft. Dadurch muss man nicht mehr auf ein Bier verzichten, wenn man auf Kalorien oder einen Kader verzichten möchte. Deswegen macht es so wie ich, holt euch jetzt ein Heineken 00 und genießt das Match ganz easy. Alle Infos zu Heineken 00 findet ihr auch auf heineken.com und in unseren Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Nachspielzeit. Die Austria und ihr strategischer Partner Insignia. Freunde werden sie wohl keine mehr. Im März wurde die Insignia als neuer Investor der Wiener Austria vorgestellt. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später steht die Partnerschaft schon wieder vor der Auflösung. Wie aber konnte es dazu kommen? Warum streiten sich die beiden Seiten gerade auf öffentlicher Bühne? Und wie knapp steht die Austria eigentlich am Abgrund? Das alles hörte in dieser Episode der Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit
0: der Kurier Sportredaktion.
1: Bevor wir tiefer in das Thema eintauchen und uns die aktuellsten Entwicklungen anschauen, wollen wir aber kurz zurückblicken. Wie, wann und warum ist es überhaupt zu dem Deal mit der Insignia Group gekommen? Und wer oder was steckt überhaupt hinter dem Unternehmen? Mein Kollege Stefan Berndl gibt uns einen Überblick.
0: Danke Caro, ich versuche mich kurz zu halten. Also, wie wir wohl alle mittlerweile wissen, kämpft die Wiener Austria seit geraumer Zeit mit massiven finanziellen Problemen. Nicht zuletzt durch eine Infrastrukturoffensive, die ab dem Jahr 2015 durchgezogen wurde. Einen Stadionumbau und den Viola-Park mit Wohnungen und Akademie inklusive. Mittlerweile ist die Rede von rund 80 Millionen Euro Schulden. Während sich viele Vereine also durch die sehr zuschauerarme Corona-Saison kämpften, hatte die Austria ihre Geldprobleme schon davor. Allein in der Vorsaison schrieb der Verein ein Minus von knapp 19 Millionen Euro. Im Februar 2021 sickerte dann langsam durch, wer dem Wiener Traditionsverein unter die Arme greifen soll. Und da kam die Insignia-Gruppe ins Spiel. Eine Art Club für Superreiche, der seinen Kunden, deren Luxus-Lifestyle managt. Bis zur Lizenzvergabe am 3. März musste der Deal unterzeichnet werden. Der Verwaltungs- und auch Aufsichtsrat der Austria hat in diversen Sitzungen die Eckpunkte der Kooperation einstimmig genehmigt. Im März wurde die Gruppe des georgischen Multimillionärs Michael Sogolace dann schließlich auch offiziell als neuer Investor vorgestellt. Das große Ziel, die wirtschaftliche Erholung des Vereins und die Rückkehr auf die europäische Bühne. Ebenfalls im Paket enthalten, eine Garantie für sieben Millionen Euro, die in sieben Jahren pro Jahr für die Austria aufstellen sollte. Der damalige Clubvorstand Markus Kretschmer sprach nach der Fixierung des Deals von einem Meilenstein in der Clubgeschichte. Tja, von diesem Meilenstein war vorerst aber nicht viel zu sehen. Im April verweigerte der Senat 5 der Fußball-Bundesliga der Austria in erster Instanz die Lizenz. Durch Anstrengungen von Investoren und Gönnern konnte man aber doch aufatmen, erhielt die Lizenz in zweiter Instanz, buchstäblich in letzter Minute. Damit waren die Probleme aber noch lange nicht erledigt. Manche fingen da erst an. Denn die Existenzsorgen des Clubs werden auch in den Monaten darauf nicht weniger. Als es Ende Oktober wieder um die Lizenz geht, schafft es die Austria nicht mehr rechtzeitig. Aufgrund fehlender Unterlagen erfolgt die Verwarnung für den Verein. Es drohen Sanktionen. Der Grund? Insignia soll sämtliche Vereinbarungen mit der Austria nicht eingehalten haben. Jetzt müssen zwei neue Investoren her, als Absicherung. Das Thema rund um die zerrüttete violette Partnerschaft mit Insignia hat also zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen. Und beschäftigt nicht nur die Austria und ihre Fans, sondern auch uns.
1: Bei mir im Studio sitzt jetzt mein Kollege Alex Strecher. Hallo Alex. Servus. Du hast dich ja eingänglich mit, der, mit dem ganzen Thema beschäftigt, schon seit Monaten und, und darüber hinaus. Jetzt stehen wir da und versuchen, das alles in, ein, in, in einen Rahmen zu fassen. Wir haben in den letzten Tagen erlebt ein, kann man fast sagen, Scharmützel über die Medien zwischen Insignia und der Wiener Austria. Insignia ist an die Medien gegangen. Wieso eigentlich? Was glaubst du?
2: Ich glaube, dass sie in den letzten Monaten medial halt nicht gut weggekommen sind. Das einzige Positive war die Präsentation. Da sind sie groß gefeiert worden und haben sich auch groß präsentiert eben und haben von der Champions League gesprochen und sie werden die Wiener Austria ganz groß machen. Dann ist eben von Austria-Seiten immer wieder durchgesickert, dass all das, was vertraglich vereinbart wurde, eben nicht eingehalten worden ist. Und äh, ja, das hat natürlich ein schlechtes Image auf Insignia geworfen, also ein schlechtes Licht. Und, und jetzt sind sie irgendwie um ihr Image bemüht und äh, daher jetzt ein wenig äh, dieser mediale Auftritt.
1: Du selbst hast auch letzte Woche mit den beiden Insignia-Vertretern Alexander Bursatsch und Lukas Suhr gesprochen. Genau. Hören wir uns kurz an, was äh, Lukas Suhr zu dieser letzten Entwicklung zu sagen hat. They were fully aware that we were going to the press and that we were going to speak to the press. We thought that our interview, we didn't attack anyone. We just spoke truly and we spoke the frat facts. So for us, it was a little bit strange for him to have this sort of reaction. I don't, uh, but I understand. You know, he's he's he has a very busy job. There's a lot of pressure that comes with that job. So I understand that maybe sometimes you don't react to the way you want to. But for us, ultimately, it was a bit of a surprise and unfortunate. Yeah. yeah. Unglücklich, das beschreibt die gesamte Entwicklung seit März, glaube ich, ganz gut. Wie würdest du die Beziehung derzeit bewerten? Sind wir da noch in einer Paartherapie oder sind wir längst beim Scheidungsanwalt?
2: Also wir beim Kurier haben ja schon vor Wochen geschrieben, die Austria denkt an Scheidung und ich glaube über die Bartherapie sind wir schon hinaus. Beide Seiten, auch wenn Insignia jetzt immer wieder betont, also sie möchten das Ganze eigentlich fortführen und das Beste für die Austria natürlich, aber von Seiten der Austria, was man so irgendwie herausgehört hat, denkt man halt schon nach, wie eine Exit-Strategie gut aussehen könnte. Es gibt ja im Jänner die Möglichkeit laut Vertrag, dass man da eventuell äh, aussteigen könnte.
1: Gut, also du hast mit mit den beiden Vertretern gesprochen. Was hast denn du für einen Eindruck von ihnen?
2: Also der eine, glaube ich, war in Amsterdam, der andere in London zugeschaltet. Und ähm, also Lukasur ist halt rhetorisch äh, ja sehr sehr gut und und ist der Meinung eben, dass ähm, dass dieser dieser Doppelpass noch weiter gespielt werden soll. Äh, sie haben natürlich beide versucht. Äh, eindeutig den schwarzen Peter D'Alessandro hinzuschieben und und also sie, sie haben irgendwie versucht glaubhaft zu machen, dass sie keine Schuld trifft und sie haben doch eh alles gemacht und und äh, sind so bemüht und und gut äh, guten Willens und und dass da was weitergeht vor allem was halt dann die angebotenen Spieler betroffen hat da das ist ja halt in dem Verantwortungsbereich vom Alexander Bucherz, der ja auch eine Spieleragentur hat ja und der ist aber doch dann ein wenig von der Tonalität ein bisschen aggressiver geworden und hat ja auch in einem Interview den Gerhard Christian, den AG-Vorstand der Austria, eigentlich mit offenem Visier attackiert. Das hat er noch einmal versucht darzulegen, nicht ganz so aggressiv, aber doch vehement. Also ich glaube, da ja die, die Spannungen sind nicht weniger geworden, glaube ich.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, sie haben versucht, den schwarzen Peter der Austria zuzuschieben. Vielleicht für, für die, die das jetzt nicht nicht so genau verfolgt haben. Woran ist denn die Beziehung letztlich gescheitert? Also wo hat sich jetzt die Insignia quasi eingemischt, wo sie sich, oder geht es darum, dass sie sich eingemischt hat? Es
2: gibt es gibt es ist vielschichtig. Es gibt mehrere Ebenen, wo sich das Ganze abspielt. Auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Vertrag, den man in dieser Marketing GmbH geschlossen hat zwischen Insignia und Austria. Da geht es darum, dass äh, diese Marketing GmbH unter Federführung von Insignia pro Jahr sieben Millionen an Sponsoren holt für die Austria. Alles, was darunter ist, müsste dann Insignia die Differenz aufbringen. Mhm. Alles, was darüber ist, äh, kann sich Insignia quasi einstreifen im Schlüssel 70 zu 30, weil so ist die Verteilung mhm. in, dieser, äh, in dieser GmbH. Das ist einmal der Grundvertrag äh, gewesen. Und bei der Präsentation hat auch Insignia, spricht der Alexander Bursac, äh, versichert, dass man sich im sportlichen Bereich nicht einmischen wird. Das war im Sommer dann wenige Monate später doch ein wenig anders, wie man so gehört hat. Also sie haben Spieler angeboten und, und äh, teure Spieler angeboten. Sie sind der Meinung, äh, sie hätten die finanziert. Die Austria sagt, ja, äh, ankündigen ist das eine, wirklich dann Garantien abgeben und finanzieren ist das andere. Es waren wirklich Spieler, die ein Heidengeld gekostet hätten. Mhm. Also wirklich viel Geld, das die Austria aktuell einfach nicht hat. Dann hat es einen Sponsorvertrag noch gegeben, den man abgeschlossen hat, weil Insignia eigentlich ein halbes Jahr eben noch keine Sponsoren gebracht hat. Jetzt sind sie quasi eingesprungen, haben, glaube ich, 270.000 Euro hergegeben und waren plötzlich Brustsponsor. Diesen Sponsoringvertrag hat man jetzt mehr oder weniger, glaube ich, schon aufgelöst oder befindet sich gerade in Auflösung. Also, in Wahrheit, woran ist die Beziehung gescheitert? An vielen Dingen, aber wenn man alles runterbricht, äh, ja, es ist halt zu wenig eingehalten worden von dem, was ausgemacht war.
1: Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also von diesen sieben Millionen, die Sie pro Jahr versprochen haben zu, zu ähm, lukrieren, lukrieren, ein sponsoren ja ist jetzt quasi außer von Ihnen selbst diese 270.000 Sponsoring für noch die plus noch nichts gekommen. Richtig, okay. genau. Gut, und jetzt haben wir da diese eine Seite Insignia, die das eine behauptet, wir haben die Austria auf der anderen Seite, die das andere behauptet. Äh, liegt die Wahrheit da in der Mitte? Was ist dein Eindruck? Äh,
2: ja, äh, die, die Wahrheit. Also je, jeder hat eben seine Sichtweise und ich glaube auch, dass... Äh, vor allem in Insigne eine andere Sichtweise auf die ganzen juristischen Dinge hat. Und äh, wenn man sich diesen äh, Vertrag auch, ich habe nur ein paar Auszüge da gesehen, äh, wenn man sich den durchliest, dann muss man sagen, den kann man schon von beiden Seiten interpretieren, wie man will. Mhm. Ja, also, eigentlich sind ja Verträge dazu da, dass sie Klarheit schaffen. Ähm, da ist halt vielleicht der Vertrag da, der mh, ein bisschen was äh, verschwimmen lässt oder verwischt. Ja. Aber trotzdem, die Austria sieht sich mh, im Recht. Und äh, ja, jetzt wird man halt abwarten, was so die, die nächsten ein, zwei, drei Monate ergeben, weil der Lukasur in dem Interview bei uns im Kurier gesagt hat, äh, wenn das so weitergeht und der sage ich einmal, die, der Zeitrahmen ist ungefähr noch in diesem Jahr, mhm. also bis Jahresende, wenn das so weitergeht, dann muss man halt das beurteilen. Es gibt gute Deals, es gibt schlechte Deals, wenn es ein schlechter ist, das wäre in dem Fall ein schlechter, dann muss man weiterziehen. Ne? Dann kann es ja auch sein, dass äh, Insigne vielleicht aussteigt.
1: Mhm. Da können wir uns vielleicht auch kurz anhören, was Lukas Suhr über ein mögliches Ende der Partnerschaft mit Jänner 2022 zu sagen hatte in unserem, in deinem Interview mit Ihnen. My thoughts and our thoughts are, we still want in an ideal world to continue with the club. We came to the table uh, originally and we stayed at this table originally through all of these problems and all of these bumps and roads in the way because we still wanted what's best for a football club. We want to help the club, we want to improve the club and we've done so much work for this club. It would be a real shame and a pity to walk away now. Du hast vorher gesagt, uh, der Deal ist möglicherweise nicht der beste Deal gewesen von Anfang an. Was glaubst du, was für Lehren man da jetzt daraus zieht? Also kann es sein, dass die Austria einfach zu blauäugig gewesen ist in dem, in dem ganzen
2: Partner? Ja, ich weiß nicht, ob es zu blauäugig, irgendwo sicher. Ja? Also eine gewisse äh, gut gemeinte Naivität hat man vielleicht dann an den Tag gelegt. Das Problem war, und das Problem der Austria besteht nach wie vor, dass man finanziell einfach so schlecht dasteht, dass man im Prinzip gezwungen ist, zu nehmen, was sich anbietet. Mhm. Und äh, es war ja mh, über den Bank Austria-Chef äh, Robert Zadrazil, der den Kontakt hatte eben zu, zu Insignia, so ist das zustande gekommen. Wahrscheinlich hat man auch gedacht, okay, man kennt den Herrn Zadrazil, der ist äh, im, in Austria-Gremien drinnen, daher hat man ihm auch vertraut, dass das eben ein glaubwürdiger Partner sein könnte wir haben uns ja erkundigt schon im Februar und März und haben halt unterschiedliche Sachen gehört, also dass das ja die, sie waren ja schon im Fußball engagiert und es hat auch bei dem einen oder anderen Verein, wo sie dann weitergezogen sind, verbrannte Erde gegeben. Also ganz so überraschend war es nicht, nur die Austria hat halt einen riesen Zeitdruck gehabt wegen der Lizenz und hat unbedingt irgendjemanden gebraucht, um etwas vorweisen zu können. Und da hat man einfach da diesen Strohhalm, hat man ja gepackt und dieser Strohhalm ist dann halt geknickt, würde ich sagen. <lacht>
1: Schönes schönes Bild, das wir jetzt da im Kopf haben. Natürlich nicht so schön für die Austrier, weil du hast das angesprochen, Lizenz. Also die Lizenz für das laufende Jahr, für die laufende Saison hat man sich gesichert. Ja. Aber wie schaut das da jetzt in Zukunft aus? Was was fehlt möglicherweise für eine Lizenz und wie, wie sehr wackelt
2: die? Für die Lizenz fehlt schlicht und einfach Geld. Jetzt ist diese Saison ist ja im Prinzip ausfinanziert, da gibt es ja keine Probleme, weil die Austria halt in zweiter Instanz die Lizenz bekommen hat, wird sie halt beobachtet von der Bundesliga und muss halt dann so wie jeder andere Club auch dann im Oktober so eine Zwischenbilanz vorlegen, bei der Austria wird man wahrscheinlich genauer drauf schauen und da hat es halt jetzt Probleme gegeben und man hat die Frist verpasst, weil eben noch nichts da war, was man präsentieren konnte. Interessant wird es dann halt wieder im März, wenn es um die Lizenz geht. Und da wird es interessant zu so sehen, was hat man, was hat man nicht. Äh, egal, ob jetzt Insignia noch da ist oder nicht, weil ich glaube, unabhängig davon Schaut die Austria sowieso sich um, was es sonst noch an möglichen Investoren gibt. Jetzt sucht man ja Investoren und keinen strategischen Partner. Also, den hat also man ja schon. was hat
1: man vielleicht schon gelernt. <lacht> die,
2: die, ja, genau. Diese Partnerschaft war eigentlich jetzt nicht so prickelnd.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Also, man braucht Geld, man, man, man hat schon, man schaut sich um. Was, was gibt es denn da für Alternativen, die schon irgendwie durchgesickert sind? Ja,
2: zuletzt hat man ja auch gehört und auch wir haben darüber berichtet, dass eben ein im österreichischen Fußball nicht ganz unbekannt, da nämlich Jürgen Werner, eventuell mit der Austria da kooperieren könnte. Es gibt es gibt auch internationale Möglichkeiten mit dem Ivan Bravo, der der Portugiese, der die Aspire Akademie in Katar leitet. Mit dem hat man schon einmal verhandelt. Da ging es um diese 49,9% Prozent Beteiligung an der Austria. Damals wollte er 12,5 Millionen dafür zahlen. Das war der Austria zu wenig. Mhm. Jetzt verhandelt man noch einmal, er überraschenderweise äh, verlangt er jetzt noch mehr an mm. Zugeständnissen. <lacht> na, no, na. Äh, man verhandelt auch mit, mit anderen, mit einem Unternehmen, mit Sitz in der Schweiz, ein weiteres, glaube ich, noch in Lissabon, also so international player. Muss man halt wieder schauen, was sind das für Leute, was haben die vor? Und natürlich äh, sucht man halt vielleicht äh, hierzulande, was was ergibt sich, ne? weil die Austria hat sicherlich genügend Sympathisanten, die auch äh, ein bisschen ein Kleingeld auf der Kante haben und vielleicht bereit sind, herzugeben. Und daran, mhm. glaube ich, arbeitet man jetzt.
1: Wie viel Geld brauchten die Austria?
2: Ich glaube, aus dem Stand bräuchten sie sicher mal so sieben bis acht Millionen
1: die schulden sind das Zehnfache. mehr oder weniger ja
2: und und äh, dass dass man einfach einmal eine eine garantie auch abgeben kann die bei einem Wirtschaftsprüfer gut ankommt und wo er sagt ja okay das das kann ich durchgehen lassen. Das ist stabil. Ja genug. Genau. Mhm.
1: Jetzt äh, haben wir da über die Finanzen und über den Partner und alles auf der Vereinsebene und auf, auf höherer Ebene gesprochen, aber spielen müssen ja immer noch die Spieler. Ja? Und ähm, die da Wahrheit ist
2: liegt auf dem Platz.
1: Korrekt. <lacht> ja und und ausführen müssen das diese Arbeitskräfte, die da angestellt sind und äh, ist es ja auch jetzt länger nicht so gut gegangen der Austria. Was hast du irgendwie einen Einblick, wie viel die von diesen ganzen Streitigkeiten mitkriegen, wie sehr die darunter leiden auch? Weil immerhin geht es ja um die Zukunft des Vereins und damit auch um ihre Zukunft. Ne?
2: Also ich glaube nicht, dass sie leiden. Dass es Thema ist in der Kabine, das ist unbestritten. Das hat auch, glaube ich, der Kapitän, der Markus Hutner, einmal gesagt. Natürlich beschäftigt es uns. Jeder, jeder kann... Äh, Zeitung lesen, jeder hat ein, ein, ein Smartphone, wo er ein bisschen herumscrollen kann und, und natürlich liest man dann diese Dinge. Also spurlos geht es an der Mannschaft sicher nicht vorbei, weil auch, wie, wie du richtig gesagt hast, wenn der Verein kein Geld hat, dann wird es keine Überweisungen am Monatsersten geben. Ja, mhm. und, und, und dann war ja auch der Grund, warum manche Spieler, Stammspieler im Sommer dann weggegangen sind, weil eben die Situation bei der Austria lange Zeit eben zu unsicher war und sie dann ein gutes Angebot von woanders halt gleich angenommen haben. Und äh, kann sein, dass das vielleicht wieder so kommt, schaut momentan aber nicht so aus. Also momentan, glaube ich, herrscht noch die nötige Ruhe und man schaut, dass man eben sich da wirklich auf das Sportliche konzentriert. Also ich glaube, Momentan bekommen die das ganz gut hin.
1: Es scheint die Mannschaft scheint sich ja auch sportlich ein wenig erholt zu haben.
2: Ja, es ist stabiler geworden. Man erkennt wenigstens jetzt ganz einfach ein bisschen eine Entwicklung dahingehend, dass man dass man stabiler wird, dass dass man jetzt regelmäßig punktet. Positiv finde ich ist, dass die Mannschaft bis jetzt in der Saison sich noch nicht richtig so ja Abwatschen hat lassen und hoch verloren hat, das, das spricht eigentlich für die Mannschaft. Mhm. Weil äh, das kann natürlich mit einer mit vielen jungen Spielern, äh, kann das durchaus einmal passieren, sogar zweimal oder dreimal passieren. Ich meine, wenn man gegen Salzburg spielt und äh, der Spielverlauf ist momentan vielleicht gerade ungünstig und die Mannschaft ist jung und unerfahren und vielleicht nervös, ne, dann kann man schon in eine gescheite Dätschen hineinrennen. Ne? Das werden wir am Wochenende. Ist, das werden wir sehen. vielleicht sehen oder auch nicht. Bis jetzt ist es nicht passiert. In Salzburg haben sie. Ganz brav gespielt, äh, brav jetzt nicht negativ oder lieblich genennt, genannt, sondern sondern wirklich gut. Ja, schauen wir mal. Also, äh,
1: Was ist deine Prognose? Schaffen sie es über den Strich bei der Punkteteilung?
2: Traue ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht äh, zu sagen. So wie die die Liga momentan zusammengeschoben ist äh, nach nach Salzburg, dann ein bisschen Sturm-WRC und, und dann 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 kommt die Liga, <lacht> sagen wir so, äh, hat man ja gesehen, die Austria auf einmal Vierter, dann holen sie einen Punkt, äh, rutschen wieder zurück, auf einmal ist Rapid wieder vorne, das kann sich von Woche zu Woche ändern, ist lustig, da kann man immer am Montag auf die Tabelle schauen und und äh, großes Aha-Erlebnis erfahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das, es kann beides, in Wahrheit, wenn wir jetzt sagen, wir müssen uns entscheiden, können wir eine Münze werfen. Mhm. Ja.
1: Genauso wahrscheinlich mit der, mit der Zukunft der strategischen Partnerschaft. Oder ist die sicher Nein, da, zu Ende?
2: <lacht> also ich glaube, da, da sind wir schon weiter als mit dem Münzwurf. Es besteht die Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, im Jänner, das, das ist im Vertrag verankert, beide Seiten können, wenn sie unzufrieden sind, eigentlich aussteigen. Die Austria ist gedanklich, glaube ich, schon so weit, dass sie sagen, das hat der Gerhard Grisch so angedeutet, es besteht ja die Möglichkeit, dass man da aussteigt. Das Problem wird nur sein, wozu entscheidet sich die Austria? Also steigt sie aus und klagt die sieben Millionen, die bis jetzt noch nicht geflossen sind, dann wird es unangenehm, weil dann wird es sich äh, sicherlich vor Gericht hinziehen, jahrelang. Ich glaube, dass Siegen ja da die besseren Anwälte hat und am Ende kommt dann vielleicht raus, dass die Austria ja eine Million kriegt oder so irgendwie und die Frage ist, steht das wirklich dafür, dass man nämlich diesen ganzen Zinnober dann hat oder ob man sagt, okay, war nicht das, was wir gehofft haben, verzichten wir auf das Geld, dafür ist das ein glatter Schnitt und ich glaube, das wäre für die Austria das Klügste, mhm. weil sie würden sich dann viel ersparen.
1: Also Scheidung mit Schlussstrich.
2: Ja, und, und keine Klagen oder vielleicht auch gar kein Geld verlangen, weil im Prinzip, wenn man, wenn man im Jänner wirklich sagen kann, man kann sich trennen von Insignia und Insignia sagt, ja, dann ist besser so, dann gehen wir so auseinander und es gibt mhm. keine Klang, dann kann man sich ja auch vielleicht vernünftiger auf einen anderen Investor konzentrieren. Mhm.
1: Aber ich sehe schon, das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein, den wir zu dem Thema machen. Alex, Nein, danke für den nicht. Besuch oder für, für dieses ja. Gastspiel im Studio.
2: Gerne, danke.
1: Danke. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Danke fürs Zuhören sagen heute Stefan Berndl, Alex Strecher und Caroline Krause-Sandner. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen offen geblieben sind, könnt ihr uns gern unter sport.kurier.at eine E-Mail schreiben. Hinterlasst uns auch gern eine Bewertung und abonniert die Nachspielzeit, weil nächste Woche hört ihr wieder von uns. Bis dann und viel Spaß inzwischen mit dem internationalen und nationalen Fußball in dieser Woche.